1: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Mido En ik ben Pim. Deze aflevering gaat over het verwateren van aandelen.
0: Ja, Stock-based compensation. Bedrijven die aandelen geven aan personeel bovenop salaris.
1: Ja, waarom doen ze dat eigenlijk? En waarom moet je daarop letten bij het waarderen van deze bedrijven?
0: Heel erg belangrijk. En we gaan het hebben over de post-earnings-announcement drift.
1: Ja, en jij bent even in de geschiedenis van de bear market gedoken.
0: dat is belangrijk in deze tijd.
1: Ja. Wanneer luidt de bodembel? Ja, wanneer is het licht aan het einde van de tunnel? Oh, er zijn zoveel vragen.
0: Laten we beginnen.
1: <laughs> heb je nog plannen dit, dit weekend, Hemelvaart?
0: Uh, zo, je overvalt me een beetje. Ja, ik
1: denk, ik heb een bruggetje in mijn hoofd. Dus is het oh. het onderwerp. Ja. Uh. Ja, ik wil wel vertellen hoor, ik heb plannen. Ik ga varen uh, naar Vlieland of de Schelling, weet ik nog niet. Gaan we heen zeilen. Maar nu wordt het gewoon opeens 12 graden en gaat het regenen de hele tijd. Dus het valt nogal in het water. <laughs> Wou ik maar zeggen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, het valt in het water.
1: Ja, een beetje wel. Ja. Dus ik dacht, dat pas wel bij de aflevering. Want we gaan het hebben over uh, verwatering. Ja. Niet zozeer over verwatering van Hemelvaartsweekend... maar over uh, verwatering van aandelen...
0: En dan misschien nog gelijk met een voorbeeld te komen. Ja. Als je siroop hebt, ja. of stroop, dan is dat heel erg zoet. Dus een zoete extract.
1: Ook een dol op stroop.
0: En als je daar water bij doet, bijvoorbeeld bij limonade... dan uh, verwater je het.
1: Ja, dan wordt het dunner.
0: En? Ja, en dat betekent dat er per druppel water, per eenheid eigenlijk... het minder zoet wordt.
1: Ja, minder suiker.
0: Ja, uh, dus je verwatert het. Nou, dit is eigenlijk het principe wat is ook gebeurd met aandelen.
1: Ja, dus... Uh, je, je stopt er meer aandelen bij... en dan gaat de waarde van het aandeel een beetje naar beneden. Dat ja, is waar de, zeg maar de, de het aandeel is. De, ja,
0: nou ja, verwatering is eigenlijk op meerdere manieren. We gaan het nu even heel specifiek ook hebben over stock-based compensation. Dat is dan vooral een alternatief... Voor, of een aanvulling op salaris. Maar verwatering hoeft dus niet altijd heel slecht te zijn. Kijk, je hebt ook een emissie. KLM heeft er toevallig uh, gisteren aangekondigd. Uh, dus die gaat extra aandelen uitgeven. Mm -hmm. Dat is vooral een emissie waar ze geld gaan ophalen... om de, de schulden een beetje te dicht op de muren. Uh, en dan wordt er gewoon extra kapitaal binnengehaald. En vaak tegen een lagere koers. En dan verwaart je ook. Uh, maar je kan ook een emissie doen om bijvoorbeeld een overname te financieren. Dus je hebt een, uh, een concurrent die wil graag wil je kopen. Ja. En dan geef je extra aandelen uit. En dan hoeft het niet altijd slecht te zijn. Uh, Oké,
1: okay, dus het heeft dan een functie. Je krijgt er iets voor terug, zeg maar, ja. voor die aandelen die je uit.
0: Dus het is, uh, het is niet per definitie altijd goed of slecht. Mm -hmm. uh, over het algemeen gezien is het wel slechter... Uh, omdat er 9 voor de 10 keer niet echt wat nuttigs wordt gedaan met dat geld. En even een heel simpel voorbeeld. Uh, zeg dat het bedrijf 8 dollar waard is, totaal. En je hebt vier uitstaande aandelen. Dan is elk aandeel 2 dollar waard. Ja. En als jij aandeelhouder bent van één aandeel, dan ben jij voor 25% aandeelhouder van dat bedrijf. Ja. geeft het bedrijf twee extra aandelen uit. Dus de waarde van 2 euro per aandeel. Dus in totaal, dus komt er 4 euro bij. Dan is het bedrijf, aan, heeft dus 4 euro cash en 8 euro aan waarde. Totaal 12 euro. En er zijn ook dan 6 aandelen uit. Ja. Dus dan is het een aandeel nog steeds 2 euro per aandeel waard. Maar jij als aandeelhouder bent dan voor 16%, ongeveer 16% het eigenaar van het bedrijf. Dus je bent ja. voor een kleiner percentage eigenaar. Ja. Maar de waarde van jouw aandeel is nog exact hetzelfde. Dus dan ben je wel verwaterd. Maar het is niet per definitie negatief. En het idee is natuurlijk dat die 4 euro die binnengehaald wordt in de organisatie... op een juiste manier besteed wordt, wat extra waarde creëert... waardoor niet 2 euro per aandeel waarde, maar bijvoorbeeld 2,20 euro. Twintig, waardoor okay, je een meer, ja, meer waarde hebt voor hetzelfde aandeel. Maar in het totale beeld een kleiner percentage.
1: Dus ja, een okay.
0: een kleiner stukje van de taart dat meer waard wordt. Okay. Dat is een positieve vorm van... Verwateren.
1: Maar wat is er dan nog meer voor uh, vorm van verwateren?
0: Nou ja, Want het
1: lijkt me dat we, het, als ik zo hoor, dat we het gaan hebben over die andere vorm van verwateren. Ja, we gaan nu je heel... niks oplevert.
0: Ja, we gaan het nu heel specifiek hebben over Stock-based compensation. En ja. dat is SBC. En als je in een jaarrekening kijkt en je doet even Ctrl F en je doet SBC, ja. dan ga je dit heel vaak tegenkomen. Um, dit is ook vaak een, vooral bij techbedrijven, is dit echt een uh, ja, best wel een belangrijk onderdeel. En het gaat vaak vermeld onder operational cost. Oké. Okay. Uh, dus operationele kosten. De, onder die uh, categorie valt het.
1: Want wat betekent het, SPC?
0: Um, Stock-based compensation. Yeah. Het houdt eigenlijk in dat, vooral in de technologie sector, zie je dat, dat het personeel schaars is. Uh, en daardoor is het heel moeilijk om personeel aan je te binden. Dus dan geven ze bovenop hun vrij riant salaris... ook nog eens extra compensatie op aandelen. Okay. En die aandelen die zijn natuurlijk over tijd uh, ja, soort van verzilverbaar. En het idee is natuurlijk dat als het bedrijf groeit... Uh, dat het personeel daar ook extra van profiteert. Dus dat is een, in, technologie, in de technologie sector heel normaal. Alleen als, als belegger moet je daar best wel voor uitkijken... omdat je daardoor... Uh, ja, bij vooral in de eerste jaren dat een bedrijf naar de beurs gaat... en sommige bedrijven zelfs nog langer, zelfs uh, Salesforce al de al afgelopen tien jaar... elk jaar dus 4% ongeveer meer aandelen uitgeeft. Waardoor jij dus eigenlijk als aandeelhouder in het begin 4%
1: verwaterd. Nou, ik dacht dat als je dus aandelen krijgt van een bedrijf, je hoort dat wel eens. Ik vind het ook op zich heeft wel iets moois hè, dat je je werknemers een beetje de baas maakt van je bedrijf, zodat ook zij kunnen meeprofiteren ja. van die groei. En dat zij ook een soort van skin in de game zelf hebben. Dus ook de intentie om, het, om, ja, om goed te zorgen voor dat bedrijf. Maar ik dacht dat management, dat geeft gewoon aandelen... aan die mensen die er al zijn. Maar ja. ze, ze maken dus nieuwe.
0: Ja, die aandelen die ja, het bedrijf kan... Die, ja, die moet die aandelen maken. Dus die ja. creëert die nieuwe aandelen. Dus als je zegt dat er eerst uh, 200 aandelen zijn... en er wordt uh, 20 extra aandelen bijgemaakt. Dan zijn er in één keer... 220 aandelen uit. En dat ja, ja. moet dan uh, goedgekeurd worden... door de, alle andere aandeelhouders. En je ziet eigenlijk vaak... dat hebben we bij Just Eat ook gezien op de vergadering... wordt er op, vaak op het laatste punt om te stemmen... wordt altijd gezegd, wij mogen, wij mogen extra aandelen uitgeven. En dat ja. is vaak gelokt tot 10%. Uh, dus een bedrijf mag elk jaar. Er wordt, ja. uh, wordt vaak altijd direct ja opgestemd. En er wordt niet altijd gebruik van gemaakt... Maar Management wil vaak die, die, die optie altijd hebben. Dat ze in een jaar tijd altijd, als ze dat nodig achten... zonder extra toestemming, ja. 10% mogen uitgeven. Oké,
1: okay, En jij zegt dus, je moet daarop letten als belegger, als een bedrijf dat doet. Want dat, dat kan wel effect hebben op het koers. Eerst nog even, jij zegt dat de techbedrijven dit vaak doen. Waarom is het specifiek zo'n populair ding bij, bij techbedrijven dan?
0: Ja, dat is natuurlijk een, eigenlijk best wel logisch te verklaren. Is dat er gewoon een extreme schaarste is. Voor goede engineers en developers. En okay. uh, ja. alles wat te maken heeft met product designers en zo. En ja, hoe meer schaarse er is, dus als meer bedrijven dezelfde mensen willen, hoe meer salaris je moet bieden. Maar ja, al die bedrijven die hebben ja maar relatief beperkte financiële middelen. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je iets weggeven wat geen cashflow kost. Ja. En dan ga je dus extra aandelen uitgeven.
1: Oké, okay, dus het zijn lokkertjes om de goede mensen te krijgen. En ja. tegelijkertijd kost het bedrijf niet heel veel.
0: Nee, het kost vooral de aandeelhouder. Het
1: kost de aandeelhouder, En het is ook
0: een non-cash event, noemen ze dat. Mm -hmm. Dus het, het creëert geen... Het, 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 je hebt geen cash ervoor nodig. Het heeft geen invloed op je cashflow. Omdat het ja. namelijk, je geeft gewoon iets extra's uit. En dat is dus ook het gevaar waardoor het... Ja, er wordt misschien wel heel riant mee omgegaan. En daar moet je dus als belegger wel goed rekening mee houden in je waardering. Maar daar komen we er straks op. Ik heb een, een, een tabelletje van de afgelopen tien jaar per sector hoe die, die uh, procenten wil gezien, uh, de extra aandelen zijn uitgegeven aan het personeel. Okay. En dan zie je eigenlijk dat vooral in, uh, zeg breedje van 2010 tot 2014... het voornamelijk uh, healthcare is. En dat loopt eigenlijk ja, vanaf 2010 tot nu heel erg af. En dat is nu gemiddeld 4%, maar dat was echt wel rond de 20, 15%. En bij healthcare kan je dat enigszins ook nogal begrijpen. Uh, als er heel veel nieuwe medicijnen bedacht moeten worden, dus die... Uh, ja, daar is een soort van extreme hefboom op, op een talent. Als iemand uh, geniaal is en een nieuw medicijn kan bedenken... Ja. De, de output is, is enorm. Ja. Uh, en dat zie je natuurlijk ook een beetje bij developers. een uh, developer kan natuurlijk miljoenen mensen bedienen met zijn code. Dus er is een extreme output. Ja. En een extreme hefboom op iemand. Dus je kan beter één extreem goede developer hebben dan dan 20 B spelers.
1: Is dat iets wat je bedoelt, dat het heel goed schaalbaar is? En ja, extreem helemaal...
0: schaalbaar. Ja, en ja. dat zie je dus ook in uh, dat zie je dus ook in eigenlijk in alle industrieën waar de schaalbaarheid zit. Daar zit ook procentueel gezien de grootste ja. uitgift in uh, technologie is uh, de grootste. En dan heb je uh, communication services. Dus dat is een beetje denk ik vooral de Google's en de, en de Facebook die vallen daar natuurlijk ook Wel, onder. Daar ook
1: een beetje technologie ja. vinden en toch?
0: en industrie sector en daarna de financials. Maar wel echt uh, bij far natuurlijk technologie. En daar, gaan we, ja. en dat, daar zien we het de laatste tijd ook heel erg. En dat komt ook omdat er een, de laatste vier, vijf jaar... is er natuurlijk een extreme schaarste op, op, uh, in die sector gekomen voor personeel. Ja. Dus het is, misschien neemt dat nu eigenlijk wel af. Omdat we nu in een hele, weer richting een andere tijd gaan eigenlijk. Je merkt dat heel veel uh, uh, personeel uh, eigenlijk ontslagen wordt nu in de technologie sector. Mm. Maar ja, ik denk dat de komende jaren nog steeds wel een schaarste blijft. Ja. Um, wat maar, dus...
1: maar dan herinner ik mij even, want we hadden al van Landschot een keer... en die was kritisch op Adyen toen, Adyen, ja. een Nederlands bedrijf... dat Adyen nog altijd hier niet aan doet. Zij doen niet aan het uitgeven van aandelen aan uh, hun personeel. Ja, klopt. Dus hoe gebruikelijk is het eigenlijk in Nederland? Want ik ken eigenlijk, als ik daarover nadenk, ook geen enkel bedrijf die dit doet. Ja, is dat wel... zegt niet heel veel, maar...
0: Nou, dit is wel vooral Amerikaans. En waarom dit eigenlijk niet echt gebeurt in Europa of Nederland gebeurt wel, maar beperkt is dat het belastingstelsel hier heel anders in elkaar zit dan in Amerika. Hier hebben we dan uh, Prins Constantijn van... ik weet even niet hoe die Nederlandse tech liep... maar dan een Nederlandse foundation als het gaat om start-ups. Mm -hmm. Die pleit hier al jaren voor en die is ook aan het lobby in de politiek... om, hier, om dit belastingstelsel aan te passen. Dat werkt hier in Nederland zo dat als je het personeel aandelen geeft, dan moeten ze daar gelijk over betalen. Belasting over betalen. Okay. Alleen dat is voor start-ups heel lastig. Want als een, een start-up een waardering krijgt van bijvoorbeeld 10 miljoen in een ronde... in even een van ronde in het begin... dan is het ook ja, papier 10 miljoen waard. Okay. Maar het is niks anders dan een groep mensen bij elkaar. Dus het zou heel raar zijn als personeel dan uh, zeg even 1% krijgt... en dan daar even een, een, over die ton dan een waarde die ze krijgen belasting over moet betalen. Yeah. Ja, die cash hebben ze helemaal niet. Dus hoe ga je dan daar belasting over betalen als het de papieren waarde is? En dat, dat maakt het dus heel complex om. Uh, ja, aandelen aan personeel te geven. Omdat ja. de belasting dat ziet als een ja, verkapt inkomen. En dan moet belasting over betaald worden. Ja. Maar je wil natuurlijk eigenlijk pas daar belasting op heffen. op het moment dat die waarde ook daadwerkelijk verzeild wordt. Want, daar, want dan is er ook daadwerkelijk die cash om die belasting te betalen.
1: Oké, okay. nou dus dat gaat misschien ooit veranderen. Ja, maar, voorlopig... maar in Amerika
0: hebben ze het heel anders gestructureerd. Ja, ja. Waardoor het in Amerika uh, heel normaal is. en ook heel belastingtechnisch heel voordelig is om aandelen te geven. Ze okay. ja. uh, zijn daar wel heel erg mee bezig in Europa. want dit zorgt ervoor dat daardoor heel veel start-ups, dus niet succesvol. Of eigenlijk is het in de rest van Europa ook zo? Ja. ja, in de rest van Europa ook eigenlijk zo. Okay. Daarom zijn, is de, de tech-sector in Europa vrij klein... omdat het personeel wordt gewoon niet beloond wordt. Uh, daardoor okay. krijg je heel moeilijk goede mensen... en alle goede mensen die in Europa actief zijn... die gaan daardoor naar Amerikaanse bedrijven. Eigenlijk vanuit de aandeelhoudersperspectief is het natuurlijk best wel gunstig... dat Adjen niet te veel aandelen uitgeeft aan het personeel. Aan de andere kant kan ik ook weer zeggen... Dit kan ook weer gevaarlijk zijn, want de Stripe die is dus nu wel actief in Nederland. De concurrent van AGM. Ja. Die doet dat wel.
1: Die kan dus de beste mensen aantrekken. Ja, dit,
0: dit zou dus voor kunnen zorgen dat de beste mensen van AGM... daardoor meer kiezen, eerder kiezen voor Stripe als het salaris bijvoorbeeld hetzelfde is. Maar je krijgt daar ook nog eens een, een, ja, een extra aandelen ja. bovenop je salaris. Dus dat is natuurlijk veel gunstiger. En daar komen we eigenlijk ook gelijk bij het, het dilemma van, vind ik... van. Uh, stock-based compensation, als je elke jaar 4% extra aandelen uitgeeft... aan uh, ja, eigenlijk vergoeding aan je personeel... dan je kan je als aandeelhouder heel moeilijk inschatten... wat de waarde daar daadwerkelijk van is. Dus als ze extra aandelen uitgeven, 4%, en uh, daar creëren ze cash mee... dus ze zetten die aandelen uit en die verkopen zijn... en daar halen ze cash mee binnen en die wordt herinvesteerd... dan zou je die investering kunnen tracken. Mm -hmm. Je kan dus zien, als ze een overname doen hoe rendeert die overname? Dus Je kan eigenlijk de soort van return on invested capital kan je ja. controleren. Kan je dat personeel of de management ook een soort van accountable voor houden? Ja. Maar als je het personeel in aandelen, want je kan dat heel moeilijk controleren als belegger. Geven ze niet te veel weg? Geven ze het niet te veel aan B-spelers? Onderhandelen ze misschien niet goed genoeg? Je kan dat heel moeilijk controleren. Ja. Uh, en ja, dat maakt het dus wel, vind ik, best wel een, een, een uitdaging. En daar moet je daar dus best wel voorzichtig mee zijn. Merk ik nu steeds meer als je in sociale bedrijven gaat beleggen. Want okay. er zijn best wel wat voorbeelden te noemen. De Shopify, mijn portfolio, die echt veel aandelen uitgeeft. toch echt wel zo'n 4 tot 6 procent extra per jaar. Mm -hmm. Salesforce heeft in de afgelopen 10 jaar 50% ver, zijn, is verwaterd. Dan hebben we Palantir, dus die geeft idioot veel aandelen weg. Die staat er echt een beetje onbekend. Dus als je daar naar googelt dan zie je ook iedereen dit als voorbeeld nemen. Wat is veel? Ja, en wel echt heel veel. Die hebben ongeveer in vorig jaar uh, 700 miljoen aan, aan. qua waarde aan aandelen aan personeel gegeven. op een omzet van 1,5 miljard. Dus de helft van de omzet. Ja, ja, ja. die ze in dat jaar hebben gemaakt. hebben ze aan waarde weggegeven aan personeelsaandelen. Oké. Okay. Ja, dat, dat, dat is echt heel veel.
1: Klinkt wel veel.
0: Dat is echt heel veel. Dus als ja. aandeelhouder. heb jij dus eigenlijk maar. Uh, is, niet al, is maar de helft eigenlijk uh, dan een soort van. Qua waarde gecreëerd. Yeah. Het is dan een, een soort van non-cash event. Dus het, is, het wordt niet gezien als cash. Maar uiteindelijk, ja, Warren Buffett heeft er wel wat moois over gezegd.
1: Ja, yeah, uh, hij zei: If options aren't a form of compensation, what are they? If compensation isn't an expense, what is it? And if expenses should not go into the calculation of earnings. Where in the world should they go?
0: Ja, dus het, er is best wel vaak naar gevraagd op aanhoudingsvergadering, wat hoe hij daarover denkt. Dus er zijn best ja. wel ook wat video's over te vinden. Ja, ja het is eigenlijk, dat klopt natuurlijk wel, want het is, ja, het, je kan, geeft dat extra uit, maar het is, ja. ja, je kan het is gewoon verkapt salaris natuurlijk. Dus uiteindelijk zijn dat eigenlijk gewoon, het zijn gewoon kosten. Precies. En daar zit natuurlijk ook exact de uitdaging. Eh, bedrijven doen natuurlijk alles aan om dit te verbloemen. En daar, zit, daar ging ook, gaan ook heel veel video's over en artikelen, als je, als je daar op googelt bij Pilanteers. Niemand neemt in zijn, in zijn waardering, dus DCF, de discounted cashflow methode... de diluted aandelen mee.
1: Ja, want dat is het in het Engels, hè? diluted. Ja. Dus uh, en
0: je hebt dus diluted, EPS, dus earnings per share... en je hebt de normale earnings per share. En daar zit al het verschil tussen. Dus ze communiceren vaak de, door de, ja, de non-gap. Misschien om het even uit te leggen is dat je hebt dan accountingprincipes... Uh,
1: Oh, jezus. Uh, Oké, okay, ja, moment. is dus, uh, de General
0: nu... Acceptance Accounting Principles. Dat is dus een internationale standaard... hoe je dus boekhoudkundig uh, gezien uh, dingen rapporteert. Yeah. Maar heel veel bedrijven hebben ook een non-gap. Dus dat houdt eigenlijk in. Het is niet een accounting principle. Dus Die communiceren ze er vaak bij. En dat is een, een, eigenlijk een adjusted, dus een aangepaste... Ja. Een vorm van, van je earnings, je winst te presenteren. Dat ze
1: er net iets beter uitzien. Een ja. beetje een opgepoetste versie van ja, je. Ja, en
0: als je daar goed naar kijkt, staat daar heel vaak in dat de, de SBC, dus de stock-based compensation, zijn uit de earnings gehaald. Okay. Dus die worden dus niet meegenomen.
1: Ja, dus dan krijg je een, een, een moet ik het zo zien? Een, een prijs per aandeel.
0: Ja, winst per aandeel.
1: Winst per aandeel, waar helemaal niet in mee is genomen... dat er veel meer aandelen bij zijn gekomen. Ja. Dus dat eigenlijk verdeeld zou moeten worden over veel meer
0: aandelen. Ja, exact. Dus dat betekent dus dat een, een non-gap earnings... is dus altijd hoger ja. dan de gap earnings. Maar ze communiceren altijd de, de non-gap earnings. Ja. Altijd. En, en want, wat
1: moet dat je nou zeggen als belegger? Nou,
0: kijk, de regel eigenlijk een beetje is... als je een non-gap earnings presenteert... dat is dus een adjusted earnings... met het idee dat je daar eenmalige ja ...dingen eruit haalt, zodat je een zuivere winst krijgt. Als je natuurlijk eenmalig iets, iets hebt, dan wil je dat eruit filtert... Yeah. Uh, ...omdat dat namelijk iets eenmaligs is. Yeah. Maar de stock-based compensation is bij technologiebedrijven helemaal niet eenmalig. niet eenmalig. Als je naar Salesforce kijkt, die hebben al tien jaar lang... Uh, ...geven ongeveer 4 tot 6% procent extra aandelen uit. Mm -hmm. Dat zie je bij alle techbedrijven. Dus het is helemaal geen... Uh, ja, je kan het niet zien als een eenmalige actie.
1: Maar wat betekent het dan voor jou als aandeelhouder...
0: Nou ja, wat het eigenlijk heel simpel betekent... als je de aandeel gaat waarderen en je, je voorspelt de groei... de omzetgroei en de, de marges exact goed in, in tien jaar tijd. Maar in tien jaar tijd wordt er ongeveer 50% meer aandelen uitgegeven. En je neemt dat niet mee in je waardering... dan zit je qua groei voorspellingen exact goed... maar qua pure waardering er 100% naast. <laughs> ja uh, okay,
1: ja dus dan dan zul je minder winst halen op je aandelen dan je nou ja, dan, dan je heb dan kan
0: nog steeds alles uitkomen ja. maar dan kan je nog nog steeds niks op verdiend hebben ja uh, en dat is wel iets wat wat denk ik heel veel uh, heel veel beleggers nog een beetje vergeten en ik merk dat daar voor mij mijn focus ook echt nooit goed naar was ja uh, en ja dus die kan
1: je hele waardering onderuit schoffelen. ja
0: 100%. er zit een Net als dat share bijbergt, altijd heel positief wordt ontvangen. Omdat er. Ja, dat is het omgekeerde effect. Ja. Uh, ja, als het bedrijf elk jaar 5% aandelen terugkoopt. en de omzet blijft gelijk en de winst blijft gelijk. dan heb jij het nog steeds als aandeelhouder 5% waardestijging. Ja. Omdat je namelijk. Ja, er wordt gewoon die winst wordt over minder mensen verdeeld. Dus dan hou jij meer en over. Dus ja. heb jij waardestijging. Ja. Maar dat werkt natuurlijk met die stockbegroting. compleet de andere kant op. Ja. Uh, dus het. Als je 50% extra aandelen uitgeeft en je groeit 100%, kan je niet zeggen: ja, ik heb 100%, het bedrijf is, is dan ook verdubbeld. Nee. Want ja, die winsten die worden dan en de omzetten worden verdeeld over meer aandelen. Ja. Um, dus het is altijd heel goed om daar rekening mee te houden. En,
1: is daar een manier voor? Dat je dat mee kan nemen in je, in je DCF-methode?
0: Ja, die is er zeker. Ja, je moet dus eigenlijk ook een. Uh, dan moet je je DCF iets aanpassen, maar dan moet je eigenlijk ook rekening houden dat er een, ja, een verwatering is. Ja. Uh, en daar is wel mooi uh, die sectorvergelijking over die afgelopen tien jaar. Daar kan je eigenlijk wel zien dat de mediaan in uh, technologie is 4%. Dus uh, degene die dit heeft opgesteld, die zegt er eigenlijk over, uh, je moet eigenlijk in je waardering, dus in je, in je waardering voor je intrinsieke waarde, dus de fair value, moet je eigenlijk altijd 4%. Van watering nemen meenemen bij technologiebedrijven. En als het, uh, dat bedrijf gemiddeld 4% hoger zit... dan moet je echt serieus gaan onderzoeken of dat echt daadwerkelijk nodig is. Uh, en dan moet je daar rekening mee gaan houden. Ja. En ik denk dat dit ja, heel vaak vergeten wordt. En ik heb dat ja. eerlijk gezegd zelf ook... Uh, uh, ik was daar altijd wel bewust van, maar ik had dat nooit echt meegenomen in mijn waardering. En ja, ik snap ook wel steeds beter nu waarom uh, de value-beleggers... absoluut geen bedrijven willen die extra aandelen uitgeven. Mm -hmm. En sterker nog... De echte value-belevens willen juist dat er aandelen ingekocht worden. En dit, ja, dat is eigenlijk letterlijk yeah. de, de omgekeerde reden... waarom uh, er een grote zorg staat als er extra aandelen worden uitgegeven.
1: Yeah. Maar denk jij dat Warren Buffett geen enkel bedrijf in zijn portfolio heeft... in zijn uh, Berkshire Hathaway, dat aandelen aan de ICB doet?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik, in Mijn eerste, eerste antwoord zou zeggen niet of nauwelijks.
1: Yeah.
0: Ik ken natuurlijk niet alle bedrijven exact uit mijn hoofd... maar nee. als ik even zo uh, een lijstje voorbij ga dan durf ik wel bijna te zeggen dat 90% van de aandelen die die bezit... aandelen terugkopen.
1: Oké, okay, dus we zeggen in ieder geval dat Warren Buffett er geen fan van is. Oké, okay, dus even als ik dit dan even samenvat... Um, die stock-based compensation is in principe oké... Okay als je er maar daadwerkelijk de beste mensen mee aantrekt. Maar dat is in de praktijk heel lastig te controleren. Dus ja. dat weet je eigenlijk nooit. En je moet dus heel goed opletten bij het waarderen... omdat het zomaar je hele DCF-waardering uh, onderuit ja. kan toepen. Aan de
0: andere kant hetzelfde als een bedrijf aandelen inkoopt structureel... Uh, dan zou je dat eigenlijk ook weer mee moeten nemen in je waardering... omdat het aandelen terugkoopt. Yeah. Ik heb daar dus ook wat over gelezen over een, een, een private equity... en een fondsmanager, die hebben dus hier wat over gezegd. En ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Die zeiden eigenlijk dat technologiebedrijven... die gaan zo laat nu naar de beurs... en dat echt waarderingen, fuck, boven de 10 miljard... soms wel 30, 40 miljard... waardoor hij zegt eigenlijk... De alle grote winsten in die technologie we zitten tegenwoordig voor de beurs. En niet okay. meer op de beurs.
1: Zijn al zoveel gegroeid?
0: Ja, en en eigenlijk ja. zijn er zoveel uh, opties en zoveel compensatie aan personeel opgebouwd. Die Ze willen eigenlijk naar de beurs omdat al het personeel dat kan verzilveren. Ja. En daardoor worden dus een jaar nadat de dat bedrijven naar de beurs gaan... Al, onwijs veel extra aandelen uitgegeven. Ja, oké, okay, dus
1: ze geven eigenlijk die aandelen al uit voordat ze op de beurs zijn. Ze geven al opties... Ja, nou,
0: misschien wel goed om even naar de, naar de verschillende vormen te gaan. Yeah. Eh, kijk, het is bedoeld dus om personeel vast te houden. Dus het betekent is niet zo als jij dan aangenomen wordt dat jij gelijk uh, al die aandelen krijgt. Er zit altijd een vesting period aan vast. Het is eigenlijk een periode dat je die aandelen over tijd gaat verzilveren. Dus je moet minimaal zo lang bij het bedrijf blijven, voordat al die aandelen verzilverbaar zijn. Want anders yeah. zou je dus je ja, contract kunnen tekenen die aandelen kunnen krijgen en de volgende dag weer weg kunnen lopen. Yeah. Het is wel bedoeld om personeel vast te houden. Dus er zit altijd een vestingperiode aan vast. En het ligt een beetje aan de fase van het bedrijf. Ja, wat er soort van wordt weggegeven. En je hebt dan de, de restricted stock awards. Daar begint het vaak mee. En dat zijn eigenlijk een...
1: Klinkt als een soort prijs.
0: Ja, dat is vooral in de early stage van een bedrijf. Waar wanneer er nog niet echt hele grote rondes zijn geweest. En daar wordt vooral, de, denken we echt aan de eerste... 10, 20, 30 man personeel wordt daar eigenlijk... Uh, uh, ja, die krijgen aandelen, maar die zijn wel uh, ja, een soort van... Ja, zijn restrict, dus ze kunnen zich niet direct verzilveren. Maar mm -hmm. ze zijn wel of en al dat met eigenaar... en ze kunnen dat afnemen tegen de fair market value. Nou, dat is eigenlijk voor nu niet zo heel interessant... omdat het zo early stage is. Maar de meest, wat je vooral ziet eigenlijk in alle jaarrekeningen zijn de RSU dat is een restricted stock unit, dat zie je eigenlijk het meeste... en ze noemen het restricted, omdat namelijk er zitten heel veel regels aan vast. En daar gaan we praten over de vestingperiode. Ja. Dus als je bijvoorbeeld uh, in vier jaar tijd uh, 20.000 opties krijgt... dan uh, betekent eigenlijk dat je in een eerste periode hebt... een lock-up period van een jaar, dat je niks krijgt. En pas als je in een jaar werkt, dan krijg je de eerste ah. 5.000. Ja. En elk jaar dat je verder werkt, krijg je in verhouding hoeveel dagen je dan werkt... Die in een verhouding van per jaar 5000 opties.
1: Daar zie je echt in hoe ze dat personeel aan zich willen binden. Ja, en die exact. allerbeste mensen. Ja. Daar zie je dat het echt daarom gaat.
0: Ja, en, dus, en er kunnen heel, uh, soms is het echt puur alleen maar op tijd gebaseerd. Dus een vestingperiode van vier jaar. Maar er zijn ook heel veel andere dingen die er uh, aangekoppeld kunnen worden. Bijvoorbeeld een IPO. Of een, een overname, een acquisitie. Dus dat zie je heel vaak dat er. Uh, vooral bedrijven die jaren voor een beursgang daar gaan werken... die hebben een extra lock-up in de vorm van een IPO of een acquisitie, okay. overname. Yeah. Dus daarom zie je ook heel vaak dat bedrijven op een gegeven moment... willen wel naar de beurs, omdat het gewoon een heel groot gedeelte van het personeel... allemaal opties heeft die pas wat waard worden... op het moment dat ze naar de beurs gaan. Daarom zie je vaak ook dat die vervallen vaak na zes maanden naar een beursgang. Uh, dan, dan wordt er een soort van de lock-up weggehaald. Dus je ziet dat, daarom zie je ook vaak dat bij een IPO... Gaat hun, uh, het aandeel valt naar beneden. En dan de periode daarna, zeg maar zes maanden, begint het wat af te vlakken. Omdat dan heel veel aandelen, de lockups vallen weg. Ze ja. dus gaan heel veel mensen gaan hun aandelen, opties verzilveren. Ze ja. dus worden er heel erg verwaterd. Dan gaat vaak de koers naar beneden. Ja. Uh, en dat geeft ook vaak dat de grote zittende aandeelhouders die periode vervalt. Anders die kunnen ze ook aandelen verkopen.
1: Dus heel even, wat is dat verzilveren dan van een optie? Is dat dan dat je juist een aandeel ervoor echt in handen krijgt? Of dat je die verkoopt en het geld ervoor krijgt?
0: Nou, dat ligt een beetje aan, 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 aan wat er exact wordt weggegeven. Maar het komt er eigenlijk een beetje op neer dat je een, ja, meestal een, een soort van optie hebt... om een aandeel voor een bepaalde prijs te kopen. Dus dat wordt al van tevoren afgesproken. Dus als ja. je, je bent werknemer, je krijgt 5000 opties. En die zijn bijvoorbeeld voor die kan je kopen voor 30 euro. Maar het bedrijf is vijf jaar later en noteert voor 180 euro. Ja. En dan kan je die opties verzilveren voor 30 euro.
1: Ja, en dan uh, krijg je veel meer in handen ja. omdat het veel meer waard is. je kan dus
0: een aandeel kopen voor 30 euro... dat eigenlijk een, een marktwaarde heeft van 180. ja uh, Dus dat is natuurlijk een uh, Top. 150 euro winst. Ja, uh,
1: per aandeel.
0: Ja, per aandeel, ja. ja. Uh, uh, maar het is ook natuurlijk... Je neemt daar ook wel een risico mee als werknemer... Het kan ook zijn dat het ja. bedrijf natuurlijk helemaal niks waard is. Dat gebeurt ook heel vaak. Er zijn natuurlijk ja. heel veel technologiebedrijven die nooit een IPO doen. Die nooit succesvol zijn. Ja. Dus je ziet ook wel vaak dat hoe jonger het bedrijf is... hoe relatief meer ja. opties je krijgt. En ook hoe voor een lagere prijs je ze ook zou kunnen kopen. Ja. Maar dat risico is daar natuurlijk ook groter. Ja. Um,
1: Toch denk ik dat het wel invloed heeft ook op hoe erg een werknemer toegewijd is... om echt het allerbeste voor zijn bedrijf te doen. Als hij ook dus later afhankelijk is van... Uh, ja, tegen welke prijs die zijn opties kan verzilveren. Ja. Zou dat wel eens uitgezocht zijn? Dat ze gaan kijken van, oké, okay, deze bedrijven die dat, die dat dus doen... die functioneren beter dan bedrijven die dat niet doen in Amerika?
0: Ja, dat weet ik niet exact. Er zijn natuurlijk wel heel veel onderzoeken gedaan... naar dat als een personeel skin in de game heeft... dus ook meeprofiteert van de winsten... Uh, ja. Ja, dat, daar, dat, dat, ja, dat die bedrijven beter performen. Dat familiebedrijven zijn wel goede, goede voorbeelden vaak maar ook heel veel winstdeling is. Ja, dat is. Er spelen
1: natuurlijk veel factoren mee ook. Het is maar moeilijk om het uit te zoeken, maar het zou wel interessant zijn. En ja,
0: het is natuurlijk wel een. een ja, denk ik wel. Die conclusie zou je wel kunnen trekken. Dat hoe meer je mee profiteert. En hoe meer je eigenaar bent van het bedrijf. Ja, hoe meer committed je naar het bedrijf. bent, ook in slechte tijden. Ja. Uh, dus daar zit wel een soort van logische gedachte achter, natuurlijk. Ja. En je hebt ook nog. Ja, het ligt een beetje in hoe groot het bedrijf is. Maar je hebt ook een employee stock option plan. Of gewoon stock options. En die zijn. Die, zijn, die zie je vooral bij wat grotere bedrijven die, al, wat, uh, uh, die al, ja, al heel lang bestaan. Daar krijg je vaak ook nog een, uh, een ja, gewoon opties bij je uh, die salaris. Die kan je extra afnemen bovenop je salaris. Dat je bijvoorbeeld ja. met korting dat kan kopen. Maar vaak de echt bedrijven die heel groot zijn... die compenseren dat gelijk weer. Dus als die jaarlijks een x-aantal aandelen aan opties uitgeven... dan kopen ze ook voor datzelfde percentage aandelen in. Waardoor het onderaan de streep er geen aandelen bij komen. Okay. Uh, maar dat zijn vaak bedrijven die in een... In een andere fase zitten. Mm -hmm. Dus eigenlijk het, ja, het... het complete verhaal is eigenlijk dat dit... zo'n groot onderdeel is... In, van de tech, in de technologie sector. Dat het de, compensa de ja, stock based compensatie zo groot is... dat je dit eigenlijk niet kan negeren... in, Als je, in, in,
1: je, in, je, bent. in
0: je waardering. Ja. Okay. Dat is eigenlijk... een beetje simpel gezegd het, het verhaal. Yeah. Uh, en... Het grappige is dat ook alle, als je die, die staatje kijkt met welke sectoren het minst gebeurt... dat zijn eigenlijk alle sectoren waar vooral de value-beleggers in zitten. Ja. Uh, waar, waar gewoon het minste groei zit. Daar, ja. daar worden personeel over het algemeen ook het minst gecompenseerd. Ja,
1: omdat ze al uh, natuurlijk gevestigd zijn... en ze hebben al genoeg geld om een leuk salaris te kunnen betalen.
0: Ja, dat ook. En waar misschien ook minder leunt op, uh, op de grootste talenten. Ja. Uh, Okay. Ja,
1: omdat het al heel erg goed staat. En dat het ja. alleen maar in gang. En dat
0: de, de machine output... die gaande moet ja. blijven
1: gehouden worden... in plaats van dat je gang moet ja. krijgen.
0: Zo meer uh, de, het, het, het succes van het lijf leunt op, op een aantal individuen... of op gewoon mensen... Ja. Ja, hoe meer mensen gecompenseerd worden in aandelen. Dus dat is wel een, uh, iets waar je heel erg op moet letten. Ja. Dat is weer eigenlijk een stukje waarderen waar je... Ja, ja
1: die belangrijk. we al die tijd over het hoofd hebben gezien. Dat is
0: toch belangrijk, hè waarderen.
1: Gaan ga eigenlijk door naar deel 2 van deze aflevering. Uh, beetje een ander onderwerp. Nou, behoorlijk ander onderwerp, toch? Ja, ja. Aan,
0: een, een ding aan zich.
1: Een ding aan zich. Uh, namelijk de post-earnings-announcement-drift. Pim, vertel, wat is dit? Ja,
0: ik kwam dat tegen, die term. Die kende ik eerst helemaal niet. En ik dacht, ja, dat is misschien wel leuk om even... Uh, om dat gewoon te delen. Mm het -hmm. uh, dat is, dat is echt onderzocht. De, de post-earnings-announcement-drift... is dus wetenschappelijk onderzocht... door heel veel verschillende mensen. Dus het is ook bewezen En dat houdt eigenlijk in dat ongeveer 60 dagen gemiddeld gezien na een earnings announcement, dus, een, dus daarna de post earnings.
1: Wat is een earnings announcement?
0: Ja, dat het gewoon een, een kwartaalcijfers gepresenteerd oh, ja. worden of iets. Ja. Dat het een 60 dagen effect na heeft, zowel positief als negatief.
1: Oké, okay, dus in zo'n earnings announcement er komt een hoop nieuwe info uh, eigenlijk de wereld in. En beleggers gaan dan kijken, wat moeten we daarmee? En ze zijn er ongeveer 60 dagen mee bezig dat je dat kan terugzien in de, in in de, de koers.
0: koers. Ja. Ja, dus dat heeft zowel een positief als negatief effect. Kan. Ja, en dat is gemiddeld 60 dagen, soms zelfs wel langer. Uh -huh. En dit is weer een mooi voorbeeld dat, het, dat de markt totaal niet efficiënt is. En dat het dus heel, best wel lang duurt voordat iedereen die informatie goed verwerkt heeft. Ja. En ja, ik heb dit denk ik de laatste tijd ook wel zelf ervaren. Ik denk dat er een paar mooie voorbeelden zijn. Uh, is Facebook kwam uh, met, tijdens een earnings call met uh, een slechte resultaten. Toen met de uh, iOS 14 update en met dat uh, het aantal gebruikers wat minder werd. En dat zakte in één keer heel hard naar beneden op één dag. Maar daarna heeft het nog daar nou, nou, ik weet niet exact hoeveel dagen, maar uh, volgens mij zo'n zo'n bijna zes weken. Ja. Nog daarna is het gewoon naar beneden gegaan. Dus als er geen nieuwe informatie komt in die 60 dagen... dan is die gewoon die, die drift ja? gewoon door naar beneden. En ik heb ja. even gekeken dat er na die... Uh, dat is dus van 3 februari tot 14 maart geweest... is het aandeel nog met 21% naar beneden gezakt... naar die uh, earnings announcement.
1: Zeg is ook wel logisch, toch? Want dan belegger moet gewoon een beetje belegger moet een beetje indalen bij de ene belegger... dan bij de andere en dan bij de andere. Dus ja, maar
0: dat zou dus eigenlijk wel betekenen... Dat dat dit is echt, is echt onderzocht, bewezen. Yeah. Dat als je, als je een aandeel bezit en dat zakt bijvoorbeeld in één keer 20 dat je, je eigenlijk wel op een papietje erbij kan, uh, kan zetten... dat het aandeel de komende 60 dagen dus ook nog verder doorzakt.
1: Ja, yeah, oké. Okay. Uh, dus okay.
0: wat je dus hiermee kan doen, is dat geduld loont. Yeah. En dus als je gaat koopjes jagen... koop dan niet gelijk de volgende dag bij. Nee. Maar hou dit principe in gedachten dat het dan best wel een paar weken daarna... kan doorsudderen yeah. naar beneden... Yeah. Dat werkte de andere kant op ook. Alfen kwam uh, het, Nederlandse, uh, het Nederlandse bedrijf Alfen, een uh, midcapper... die vooral in uh, elektrische laadpalen zit. Die kwam met geweldige cijfers uh, begin mei. Volgens ja. mij uh, iets van 10 uh, mei of zo. En ja, dat ging echt in één keer met nou, volgens mij 12% omhoog, zo 15% omhoog. Maar dagen daarna bleef het maar omhoog gaan. Ja. En nu gaat de markt is natuurlijk eigenlijk sinds tien, tien, uh, zeg even de eerste week van mei tot nu eigenlijk over het algemeen naar beneden gaan, maar al ja. is is naar boven gaan. Die gaat dus gewoon tegen de markt in, met hele kleine stapjes omhoog. En dat is dus die post-announcement drift ja. omhoog.
1: Dus dat zou je ook in je voordeel kunnen gebruiken. En daar moet jij zelf zo snel mogelijk handelen. Ja,
0: dus als je denkt, een bedrijf komt met hele goede cijfers... en het aandeel schiet om 10% omhoog, en jij denkt... ja, nu heb ik de boot gemist, mm -hmm. dus niet zo. Nee. Het uh, kan zomaar zijn dat het nog 60 dagen ja. dat het omhoog gaat... En en dit is dus onderzocht.
1: Het klinkt als een beetje nieuw bewijs tegen die, die efficiënte markttheorie.
0: Ja, 100%.
1: Hoewel we dat uiteindelijk wel, maar het duurt gewoon wat langer. Maar ja. uiteindelijk komt het wel bij de, de koers die het waard zou moeten zijn.
0: Ja, en je hebt natuurlijk meestal... waarom het denk ik ook een beetje rond de gemiddeld 60 dagen is... er zitten natuurlijk tussen die, al die earnings calls vaak 90 dagen per kwartaal. Ja. Uh, dus er zit natuurlijk eigenlijk in die, na die positieve of negatieve berichten... natuurlijk een heel lange periode waar dus geen nieuwe informatie komt. Dus waar mensen dus... En heel veel artikelen worden erover geschreven. En vaak, ik denk ook wel dat het effect is als het naar beneden gaat, gaan er nog meer mensen negatief over schrijven. Dus, en heel veel mensen nemen ook niet in een de beslissing, denken er langer over na. Maar wel, in, ja, wel weer, ik vond het opvallend dat dit echt onderzocht was en bewezen. Ik heb ook de linkjes uh, op de website gezet naar wie dit onderzocht heeft. Ja. En dan kan je er even naar kijken en een aantal voorbeelden. En misschien herken je nu, als je dit principe kent. kan je misschien wel teruggaan naar een aantal aandelen die je zelf hebt. Wanneer het heel positief was of heel negatief, hoe lang dat nog door. Eigenlijk. En dat je eigenlijk dus wel even moet nadenken dat als, als het negatief is, mm -hmm. dat je het niet gelijk gaat bijkopen. Want dat nee. zie je wel, ja. dat heb ik ook wel in het verleden wel eens gedaan. En dan denk je, ja, 20 is echt overdreven. En dan denk ik, ik ga het nu gelijk bijkopen. Maar dat achteraf gezien, of dan zie je dat het eigenlijk verder nog verder daalde. Ja. En misschien nog een mooi voorbeeld dat uh, Bill Ekman,
1: Wie?
0: Uh, die dat is een groot fondsmanager, mm -hmm. die heeft had Netflix en Netflix komt hele slechte cijfers. Uh, dat de groeistag neerde. En die is van de dag daarna gelijk al zijn hele positie gesloten. Achteraf gezien natuurlijk een hele goede keus. Uh, want het aandeel daalde in, uh, in die 60 dagen daarna nog eens met 21 procent. Uh, ja. En hij heeft daar gewoon heel resoluut een, een, een keus gemaakt. Ja. En ja, dat is achteraf gezien, heeft hij dat heel goed gedaan. Als je het aandeel toch wil verkopen, kan je beter maar instant reageren... Ja. dan nog zeggen, nou, ik, ik denk er nog eens even een tijdje over naar dan ja, de positie. Ja, maar we worden elke sleutel. dag
1: minder waard. Ja, precies. Ja. Dus uh, uh, ja, oké. Okay.
0: Daar, daar, ik denk dat, daar ook wel echt, uh, dat je daar aan kan zien dat hij ook dit principe heel goed kent. Ja. En daardoor heel snel gehandeld heeft.
1: Ah. Nou, dat is wel een uh, leuke regels om even in je achterhoofd te houden.
0: Ja, het, ik weet, het, is het grappige winnende, dat is ook eigenlijk het vonden vonde onderwerp, de bodembel. Is dat naarmate we nu langer beleggen. en we komen dus. de markt komt in meerdere situaties terecht. En nu komen we natuurlijk in een beermarkt terecht. Of de zitten al. Elke keer als, je, als de beurs in een nieuwe, in een, ja, een nieuwe fase komt. dan komen er weer allemaal andere termen en dingen naar boven... die ik helemaal niet kende. Mm -hmm. en dus je leert eigenlijk weer heel veel dingen, ja. nieuwe dingen over beleggen. Ja. Omdat, ja, er wordt gewoon over hele andere dingen gesproken... als het sentiment op de beurs anders is. Ja.
1: Dus dit was dan de, de post-earnings-announcement-drift.
0: Ja, ik heb deze wel ontdekt, omdat ik merkte dat er steeds meer bedrijven... Met slechte cijfers kwamen ja. en heel hard zakte, maar daarna ook nog heel lang doorzakte. En toen ja. kwam ik dit dus tegen. Je
1: kijkt van, hmm, wat is dit voor ja, met, ja, begon ja. iemand
0: hierover te praten: van ja, dit ja. is, uh, dit kan je hardje kunnen weten, omdat ja. post Ik natuurlijk, wat ja. is dat? Nou, zo is het eigenlijk een beetje gegaan.
1: En dan is er dus een andere term die je ook recentelijk hebt ontdekt, en dat is de bodembel. Ja, die kom je dus nu heel veel tegen.
0: Wat is de bodembel? In heel veel artikelen kom je dus de bodembel tegen. Dat is weer zo'n term die, in, die heel veel gebruikt wordt in de, in de beleggingswereld. Uh, ja, dat is eigenlijk een moment dat beurzen heel lang naar beneden gaan, jaarmarkets. Uh, dan, dan, dan gaan ze het vaak hebben over de bodembel. Oh ja. Uh, ja, dat is natuurlijk de bodembel. Die bestaan natuurlijk niet. Dat is natuurlijk een beetje de grap, denk ik.
1: Uh, nou, je kan, hem, je kan hem nooit voorspellen in ieder geval. Is er is uiteindelijk achteraf altijd een soort. ...bodem van de koersen de, van het dalen ja. geweest. Maar dat weet je natuurlijk nooit van tevoren.
0: Nee, dus het idee is altijd dat, dat ze dan schrijven van... ...ja, wanneer gaat de bodembel? En de vervelende is dat je dit nooit de bodembel weet. Dat je dat pas achteraf kan verklaren. Ja. Dus Dan krijg je dus nu heel veel artikelen. Die gaan dan uh, in het verleden terugkijken in de afgelopen vijftig jaar... ...wat dan in terugwerkende kracht de bodembel uh, was geweest. Ja. En kan je dat dan projecteren op nu?
1: Oh, ja, en dan... precies. Dus ze ging kijken hoe lang duurt het voordat die bel eindelijk een keer luidt.
0: Nou, bijvoorbeeld, maar ook kijken van wat zijn momenten... dat er bijvoorbeeld bijvoorbeeld uh, pensioenfondsen uh, en zo heel veel cash opbouwen... dat liggen beleggers uh, uh, yeah. allemaal uitstappen. Dan zijn ze allemaal aan het zoeken naar welke patronen hebben we in het verleden gezien. Yeah. En dan kunnen we dan nu de bodembel voorspellen. Oh. Uh, ja, ik geloof daar niet zo heel erg in. Maar je, dit is wel dus een, een ding dat je nu heel veel ziet, de bodembel. Mm -hmm. En ik wil nog even de, even de context geven van de, waar we nu in zitten. We zitten in een... In een ja, een beermarket en, en wel een flinke. Ja. Ik denk, net is voor iedereen, denk ik, die luistert de eerste. Het is sowieso een afgelopen, nou, wat is het? Veertien jaar, echt, ja, niet echt een beermarket geweest. Eh, dus het is voor heel veel mensen nieuw. Als, ik heb even naar de Nasdaq 100 rendementen gekeken. Vanaf 2009 tot en met nu, tot en met 2021... dus dat is twaalf jaar, dertien jaar... Ja. is de Nasdaq elk jaar in de plus gesloten... Okay, dat is echt bizar. Yeah. Ejo, dus, dus eer, dit is het eerste jaar waarschijnlijk. We hebben het jaar is nog lang niet voorbij, maar de kans is heel groot... dat dit het eerste jaar is sinds 2009 yeah. dat de Nasdaq in, in de min gaat sluiten. Yeah. Dat is echt bizar hoe lang deze bull market eigenlijk heeft geduurd. Yeah. En je kan dus eigenlijk wel zeggen dat iedereen... die begonnen is met beleggen in, rond 2010... en uh, ja, voornamelijk goede resultaten heeft gehad... zoals dus bijvoorbeeld de MSI World heeft vergeleken zichzelf... ook benchmark tegen de MSI World of de AEX... Ja, hoe waarschijnlijk veel exposure heeft gehad naar tech. En daardoor natuurlijk eigenlijk met gemak... de MECI World heeft verslagen. Maar die zal dus eigenlijk waarschijnlijk dit jaar... dus ook hele slechte rendementen neerzetten... vergelijkbaar met de Nasdaq. Ja. Uh, ja, dus dus ik denk dat heel veel beleggers die zich, die zich Net nu begonnen. presenteren... Ja. die de afgelopen tien jaar heel goed hebben gedaan... zullen voornamelijk denk ik in technologie belegd hebben... en zichzelf niet benchmark, benchmarken tegenover de Nasdaq... Mm -hmm. uh, maar benchmarken tegenover de MECI World. En... Dit is wel een, 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 ja, een echt een kink in de kabel, uh, uh, een combo-breker voor de Nasdaq. En ja, ik denk dat we gewoon ook heel veel jaren echt verwend zijn... omdat de Nasdaq zulke goede resultaten heeft, ja. dat dit gewoon een keer ook moest gebeuren.
1: Maar oké, okay, elke voordeel heeft zijn nadeel. Dus uh, die Nasdaq, die nu 30% in de staat, is die dan nu goedkoop?
0: Ja, dat is dus natuurlijk een hele interessante vraag. Misschien wel de juiste vraag die je nu stelt... Nu is de Nasdaq 30% afgaan, Is het dan ook echt goedkoop?
1: Ja, als je zegt, van, nou, 14 jaar lang echt gestegen, gestegen, gestegen... kan ik me ook voorstellen dat 30% dan nog wel meevalt.
0: Ja, nou ja, ja, nou ja, wel wat goedkoper. Ja, voor iemand die natuurlijk net is ingestapt de afgelopen twee jaar... is 30% flink. 10 I mean, ja. jaar geleden is 30% natuurlijk nog steeds niet zoveel. Nog steeds een goede compounding annual growth rate. Maar de Nestec, ja, ik heb even gekeken... het is nog steeds niet heel goedkoop. En dat is misschien eigenlijk ook wel heel erg zorgelijk aan deze beer market... Mm -hmm. dat als we naar de afgelopen drie jaar kijken... nu betaal je dus de koers-winsverhouding voor de Nasdaq 100 bijna 21. Mm -hmm. Iets minder. Zeg rond het zeg tussen de 20 en de 21. Dus dat is wel het laagste punt in de afgelopen drie jaar. Als we dan even de coronadip van een paar maanden vergeten. Dus relatief aan de afgelopen drie jaar is het goedkoper. Maar als we over een langere periode kijken... dan is de gemiddelde koers-winsverhouding van de Nasdaq 20.
1: Ja, dus
0: dan zit hij nog boven dan. Dus ja, 21. dus de, de, de Nasdaq is nu 30% gedaald. Maar we, ja, het is nog steeds, historisch gezien, nog steeds niet goedkoop.
1: Nee. Dat is
0: eigenlijk best, ik kan je best wel zeggen, dat is best zorgelijk. Dat als je nu al 30% in de min staat, maar het is nog steeds niet goedkoop geworden. Ja, dan kan je er wel kunnen zeggen. Er kan nog prima 20, 30% vanaf. Ja. Dus ja, dat is, dat is wel, uh, wel een beetje de, de context van deze beermarkt ja. En als we dan gaan kijken naar de... Ja, dan hebben we weer een ander mooi term die ook vaak langskomt. De opportunity cost. Kijk, je kan, je kan dan wel een bedrijf aan zich waarderen. Maar uiteindelijk, kijk, neem bijvoorbeeld een uh, Coca-Cola... die nu voor 25 keer de winst handelt. Uh, maar als, uh, als de omzet en de winsten blijven gelijk... dan blijft het nog steeds 25 keer in de koers gelijk. Dan heb je dus met Coca-Cola nog eens een outperformance op de, op de bredere index. Maar als alles eromheen relatief goedkoper wordt... Dan ontstaat er natuurlijk een, een soort van opportunity cost.
1: Dus je bedoelt uh, bijvoorbeeld alles omheen. Nou, dus dan, wat, bijvoorbeeld Pepsi?
0: Nou, bijvoorbeeld of Pepsi wordt goedkoper, of wordt, uh, Google is nu goedkoper, Facebook is goedkoper. Ja. Als die zoveel goedkoper nou, worden... Maar ook
1: andere sectoren bedrijven,
0: ja, ja? Dan begrijp je natuurlijk, dan is het de opportunity cost dat je dus meer rendement verwacht in de komende vijf jaar op het aandeel Google dan op... Ja. Coca-Cola, waardoor het is. dus ja, dus er ja. is een ontslaadbegin. Dan gaan mensen uiteindelijk denk ik toch een Coca-Cola verkopen, ja. omdat er namelijk de opportunity cost ergens anders veel,
1: ja.
0: uh, veel groter is.
1: Dus waar het eerst was over Tina, there is no alternative... is, kan daar gewoon een ander Uiteindelijk is alles relatief
0: zijn. natuurlijk. Kijk, uh, nog steeds kan het heel goed gaan met dat bedrijf, maar als het ergens anders allemaal veel goedkoper is en je hebt daar ho je hogere rendementen gaan uiteindelijk nog steeds mensen uit Coca-Cola. Ja. En als ik even nu een rijtje maak. Ja, uh, we zijn flink gezakt, maar Costco, dat is een beetje de Amerikaanse Aldi, denk ik, heel populair. Yeah. 30 keer de Forward PE. Dus dat is de, de komende 12 maanden winst. Oké, okay, uh, ja. Uh, Visa 28 keer, Coca-Cola 25, Walt Disney 25, Pepsi 24, Nike 24, Port Gamble 23. Nou, dat, dat is echt heel veel. En historisch gezien en wordt de, de S&P gehandeld over een hele lange periode... dus van 100 jaar, 15 keer de winst. Dat betekent dat deze bedrijven staan daar echt nog... tussen de, even, ja, zeg rond de 50% en, en 70% boven. Ja,
1: dus, yeah. Met uh, andere woorden, dit kan nog wel even doorgaan. Nou, je,
0: je, ja, je kan echt prima de conclusie trekken... dat het echt nog niet heel goedkoop is, de markt. En nee. dat er nu vooral heel erg naar veilige havens wordt gegaan. Maar als we iets verder kijken, Microsoft 23, Apple 23... McDonald's 23, nog steeds allemaal relatief. Ik heb namelijk geen groei hiermee. Apple en Microsoft groeien iets harder dan Coca-Cola... want Coca-Cola groeit niet. En dan hebben we Alphabet 19 keer en Meta 16 keer. Oh. Uh, dus daar nou komen we al in de richting P.E. verhoudingen... Die, die, ja. die eigenlijk historisch gezien uh, ja, wat normaler zijn. Ja, ik, en als we dan even over die beermarkt hebben nu... Ja. Ja, het is echt niet heel gek dat dit echt nog heel lang gaat duren. En wat voor conclusie trek je hieruit? Ja, dat kan je achteraf pas echt zeggen. Maar mijn gevoel zegt dat de we zijn flink gedaald... maar de markt is nog steeds niet goedkoop.
1: Nee, dus het uh, gaat waarschijnlijk de, nog wel even door.
0: Dus of de, je merkt dat het een beetje per sector gaat. Je hebt dan de, de, de retail gehad uh, twee weken geleden. Ging echt weer heel retail naar beneden. Deze week we ad, de ad business, de advertisement business... aan de hand van Snap ging alles naar beneden... wat in die trend mee te maken Deze week ging dus ook alle... Een beetje vakantiedingen dus airlines en cruiseschepen en het lijkt wel alsof het een soort van als er één partij een echte flinke winstwaarschuwing geeft dan gaan eigenlijk alle concurrenten of alle peers die gaan eigenlijk in een in gewoon soort van zeldreinvarend mee. Yeah. Ja, nou ja, dan gaan we natuurlijk nog. Uh, je hoort geluiden in de retail dat uh, Target en Walmart heeft gezegd, iedereen gaat naar A, naar B-merken toe en kleinere ja. verpakkingen.
1: Dat heb ik ook op het nieuws gehoord. Ja. Dat en, Aanmerken um, echt in Nederland is van 1,5 miljard gaan mislopen.
0: Ja, en wat zijn aanmerken? Natuurlijk de, de Pepsi, de, de Nike, de Procter Gamble, de Coca Cola. Ja, ik hou me hard, een beetje vast voor Q2-cijfers en Q3. Mm. Want als, het, als de targets en zo, de retailers dit gaan merken... en ook de, de advertisement business gaat het ook merken. Kijk, als je minder gaat adverteren, dan zou je ook eigenlijk moeten zeggen... dan moet er ook minder omzet uitkomen, minder groei. Want eh, ja, als dat niet is en je groei in je marge blijft op peil... dan kan je net zo goed niet adverteren. Dus dan, dan is het hele businessmodel van adverteren werkt niet. Of het is overtrokken dat het, hele, dat het omzet in advertisement helemaal niet gaat zakken... of het, het is wel echt wel terecht. Maar dan gaat het effect nog echt wel door... Je zou prima kunnen zeggen dat we er nog lang niet klaar mee zijn. En dat nee, maar... het best nog wel wat spannend gaat worden de komende twee kwartalen. Dat het nog wel echt wel in andere sectoren ook voelbaar gaat zijn. Maar er zit gewoon een vertraging in.
1: Maar wanneer luidt de bodembel?
0: Ja, dat weet ik dus niet. Dat weet niemand. Maar als we dan even kijken naar, ge naar de geschiedenis... kijken naar hoe lang duurt een beermarkt. op handelsdagen gezien. Dus ik heb ook een mooi screenshot van de Wall Street Journal op de website gezet. Dat is heel mooi visueel. Mm -hmm. Maar de gemiddelde beermarkt duurt 200... 89 dagen. Okay. Handelsdagen. En hoe lang zitten we er nu al
1: in? Ja, handelsdagen. Dus weekend telt niet mee. Nee,
0: uh, okay. uh, we zitten nu ongeveer 99 dagen. Dus een beetje tussen, tussen, ja, rond de 100 yeah. aan handelsdagen. Dus je kan wel zeggen dat we op een derde nu zijn van een gemiddelde beermarkt.
1: Oké. Okay. Uh, nou, maar... Laten we hopen dat het dan enigszins gemiddeld zal zijn. Of misschien korter. Maar op zich vind ik niet eens heel erg lang. Als je. We dat er iets van tien jaar groei tegenover kan staan, al 14 jaar.
0: Ga je de cyclus is vaak worden gezegd tien jaar. Ja. Dus dan is het vaak, dus daarom zeggen, ze je moet minimaal tien jaar beleggen, want dan heb je een cyclus meegemaakt, Dan heb je een beermarket meegedaan, dan heb je een hele lange boer meegemaakt. Dus dan heb je, weet je alle facetten ja. van het beleggen het keer te pakken. Ja. Nou ja, wij, hebben, wij boffen misschien aan de ene kant dat wij nu een beermarket meemaken. Want de voordeel is, vanaf de bodem in een beermarket is, is de boer het langst daarna en de rendementen het hoogst. Dus dat is natuurlijk voordeel. We zitten, de meeste luisteraars zitten, en ik ook, in het begin van mijn beleggingscarrière. Dus het is eigenlijk helemaal niet gek om het nu mee te maken. Nee. Al moet wel eerlijk zeggen, het is wel pijnlijk om, uh, om het mee te maken.
1: Vertel eens, hoe is het voor jou?
0: Nou ja, het is, ja, het is niet leuk. Het is, uh, je ziet, nou ja, welke dag je ook kijkt, er uh, zit misschien een sporadische groene dag tussen. Maar yeah, elke dag zie je, uh, zie je het geld gewoon weglopen. Ja. Alsof je een soort van putje hebt waar het gewoon naartoe stroomt. Ja, en dus ik niet... denk
1: dat mensen die net begonnen zijn met beleggen... ook wel rode cijfers hebben gezien. Heb jij dat ook?
0: Ja, ik ben ook sinds deze week voor het eerst in het negatief gegaan. Nou, niet, niet, niet voor het eerst, minstens, want ik was want... Ja. Toen ik net begonnen uh, in uh, januari 2020... kreeg ik twee maanden daarna een crash van 30 procent. Ja. Uh, dus ik ging toen ook al in de min. Dus het is nu de tweede keer dat ik in de min ga. Uh, ja, nee, ja, dat is niet leuk.
1: Nee, dat kan me voorstellen. Uh, ik heb dan nog makkelijk praten... want ik sta dan wel nog 500 in de plus op winst, zeg maar...
0: Ja, je merkt nu echt verschillende mensen die. En ik heb overwegend technologie. Op, op Procentueel zien het meest, van 30, 35 procent, ja, daar zitten gewoon de klappen nu. Ja. En de rest blijft wat beter liggen. Dus als je een goed gespreide ETF hebt, waar je dus ook tabak hebt, en olie en farmacie en uh, uh, telecom. Uh, ja, dan blijf je nu aardig. blijft wel beter ja. liggen. Uh, dus je ziet ook dat uh, hoe, hoe meer ja. gespreid een ETF, dus de All World blijft beter liggen dan de S&P... en de S&P weer beter dan de Nasdaq. Dus hoe meer gespreid, hoe beter. Nee, geeft wel weer de kracht van spreiding aan. Ja. Uh, maar als ik nu
1: hoor dat het dus maar 289 dagen handelsdagen gemiddeld duurt... dan denk ik, nou, dat is een tijd die ik best doorkom. Gewoon niet te veel op die app kijken en dan weet je gewoon wachten. Het duurt maar dan, nou ja, ja je moet, niet. Ja.
0: Als je echt een lange horizon hebt... Uh, dan zeg 20, 30 jaar, dan kan je daar wel heel veel rust uithalen. Dus je denkt van ja, dit is toch maar tijdelijk. Ik heb het geld toch niet nodig. Ja. Eh, ik bezit uiteindelijk ik net zoveel aandelen als voor de bear market. Dus ja, de het aantal aandelen wordt niet minder. Het nee. wordt alleen maar minder waard nu. Maar dat is ook maar een momentopname. Ja. Ik heb gewoon sterke bedrijven. Dus ik hou ze gewoon vast. Ik ga gewoon niks doen en ik zit het gewoon uit. Ja. Dat geeft wel rust, denk ik. Ja, als je nu in korte termijn het geld nodig hebt... dan had je überhaupt niet moeten doen, maar dan, snap, dan zit je nu echt te zweten... Ja, ik, ik doe ook, ik ga ook niks doen. Ik, uh, ik blijf lekker zitten. Ik denk dat ik op zich uh, ben best tevreden met de bedrijven die ik nu heb. Uh, maar ik zie gewoon heel goed, ik heb drie strategieën: value, garp en groei. Ja, en ik zie nu zo goed dat ik met value sta ik nog dik in de plus. Mm -hmm. Ruim in de plus. Daar heb ik een, 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 ja, al over die periode dat ik nu beleg, zeg gewoon weer iets meer ja, sinds 2020. Heb ik gewoon echt een outperformance op mijn value versus mijn, mijn groei en garp. Uh, dat zie ik dus nu heel goed. Ja. Uh, en dit is ook wel een beetje het verhaal van natuurlijk alle value-beleggers. Uh, ja, iedereen die vooral in technologie heeft belegd sinds 2010, die, ja, die heeft het beter gedaan dan value. Omdat het gewoon, ja, de Nestle heeft gewoon een boeren neergezet van tien jaar. Daarom zeggen de value-beleggers, je moet een hele cyclus kunnen beleggen. Ja. Want dan gaan we pas zien of je echt, uh, of ja. je echt een outperformance hebt. Er zijn
1: de rollen omgekeerd. Ja, want ja. Ja,
0: de mensen die nu echt volledig in value zitten en dit jaar misschien nog een plus draaien, ja, die hebben natuurlijk op. Op de Nasdaq echt een extreme outperformance, gewoon gewoon 30%. Ja. En dat tikt wel aan. Uh... Ja, en vergeet
1: ook, die regel niet hè, don't lose money. Ja, ja. Dus, uh,
0: ja dus dat is, dat is ja. het verhaal waarom uh, de factor value over een langere periode altijd beter werkt, ja. omdat, je, omdat je dan het minste geld verliest. ja uh, Maar dan
1: wil ik wel, jij bent nu dus alles is openbaar aan jou, nou alles, je portfolio. En je kan daarin meekijken. Dus jij bent nu eigenlijk al een plein publiek aan het leren. Um, dus mensen zien nu ook dat het slecht gaat bij jou. Hebben ze daar een mening over?
0: Ja, dat merk je dus ook. Ik ben de laatste tijd dus ook wel in, bij veel andere plekken geweest. Uh, dus andere, andere media? Pod, ja, ja, op tv geweest, bij RTL Z en bij een andere podcast... Uh, ook in België en in Nederland. Ja, dus ik merk, ik krijg heel veel kritiek over me in de laatste tijd. Uh, dat, uh, ja, heel veel commentaar over hoe ik beleg... en dat ik er helemaal niks voor kan. En, uh, best wel veel komt er nu naar me toe. Ja, ik beleg veronderstelend met mijn eigen geld. Dus ja, ik mag zelf bepalen wat ik ermee doe... Uh, maar het is niet heel fijn. En dit, nee. dit zijn wel momenten dat je denkt: ja, hallo, uh, ik, uh, ik, 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 ik zet het open dat ik, dat ik iedereen kan zien hoe ik leer. En je kan de, ja, je ook leren van mijn fouten. Mm -hmm. Noem mij een belegger die geen fouten maakt. Alleen die zie je nooit. Yeah. Uh, omdat niemand erover praat.
1: Maar, maar zet die kritiekje, wat doet dat dan met jou? Gezet? Dat je, je aan het twijfelen over je strategie of over wat je doet? Of?
0: Nou, nee, waarom dat niet zozeer. Waarom is het zozeer. vervelend? Nee, nee, nou ja, het is vervelend. Ja, ik heb daar gewoon niet om gevraagd. En, uh,
1: uh, ja. Je wilt niet aan iedereen verantwoording af hoeft te leggen? Nee,
0: ik, denk, ja, ik uh, als het zo doorgaat, dan denk ik, ja, dan, waarom kan ik, nou, haal ik het wel, wel naar mijn privé toe? Waarom zou ja. ik het dan voor zo publiek doen? Daar ga je dan over twijfelen. Mm -hmm. um, ja, leren beleggen gaat nou eenmaal over gewoon heel veel fouten maken. Belegger leer je gewoon niet in een paar jaar. Nee. Wat daarom ook net als hij echt goed leren belegger, leer je pas in een cyclus en beleggers die al heel lang beleggen zeggen, ook je bent nooit uitgeleerd. Ja. Ik heb ook vanaf moment 1 heel duidelijk aangegeven... dat ik aan het leren ben, dat ik een open portfolio heb. Dat iedereen weet wanneer ik ben begonnen met beleggen. Ik heb drie strategieën, ook om te leren welke strategie past nou bij mij... welke vind ik fijn, waar ga ik, wil ik op lange termijn mee doorgaan. Ja. Ik geef mezelf drie tot vijf jaar. Um, ja, ja dit, is, uh, en dit is hoe het is. Ja. Uh, en ik merk, jij ja, ja, natuurlijk, je merkt gewoon nu in deze tijd... merk je gewoon heel goed dat je... Dat het aandelen heel duur waren, zeg even halverwege 2021. Ja, heel veel mensen zeiden dat al, die heel lang, heel lang beleggen. Die konden dat natuurlijk ook historisch gezien, dat het heel, relatief, dat het heel duur was. Als je het nog niet zo lang belegt, kan je dat historisch gezien nog niet zo goed beoordelen of iets historisch gezien duur is. En nu merk je ook steeds meer dat gewoon waarderen gewoon echt essentieel wordt. Het is, uh, het is gewoon heel belangrijk. En dit heeft mij natuurlijk wel weer aan het denken gezet, is dat we bij PDT ben ik begonnen omdat ik een probleem ervaarde. Omdat ik heel veel moeite had om inzicht in mijn portfolio te hebben... over hoe mijn spreiding zit, ja. mijn, de verdeling zit... en mijn strategieën bijhouden en mijn performance bijhouden. Dat is echt ontstaan vanuit een probleem die ik zelf ervaarde. En ik ervaar dus nu eigenlijk een heel groot ander probleem. En dat is, hoe kan je nou als particuliere belegger goed waarderen? En hoe kan je nou informatie over bedrijven wat beter tot je nemen. Zodat je de diluted shares beter doorhebt. Dat je waarderingen van aandelen... meer in historisch perspectief kan zien. Eigenlijk gewoon de dingen die heel belangrijk zijn om te waarderen... en ook het waarderen zelf, de cijfers goed kunnen bekijken. Dat merk ik nu dat dat een probleem is die ik ervaar. En daar ga ik over nadenken, hoe ik dit ook kan oplossen. Ja. Dus dat is wel aan de ene kant wel leuk. Uh, als ik even praat vanuit een ondernemend perspectief en een maker.
1: Dit kansen.
0: Ja dat, ik, ja, dat is wel een beetje waar ik heel erg van hou. Ik maak software gewoon puur voor mezelf. Omdat ik een probleem ervaar en dan ga ik gewoon oplossen. En de gedachte is, als ik het probleem ervaar, ervaart iedereen het. Of heel veel andere mensen ook. En dit probleem is voor, ja, is voor mij echt een uitdaging. Een probleem slechts uitdaging. En ik ga er wel even over nadenken hoe ik dit uh, meer in PDT kan bouwen. Even over ja. nadenken. Ja. Uh, maar deze uitdagingen, leren waarderen... beter inzicht in de cijfers en zo... ja, daar zie, zie ik wel kansen voor, voor PdT. Heb
1: je nog portfolio nieuws?
0: Geen transacties gedaan. Dus mm -hmm. ik heb eigenlijk niks te melden.
1: Nee, ik, ik ook niet. Nou, kunnen we door? Dat schult ja. weer. Zullen we het nog even hebben over wat we volgende week gaan doen?
0: Ja, we gaan het volgende week hebben over... Even een even uitstapje in een andere vorm van beleggen. We gaan het hebben over beleggen in fysiek vastgoed.
1: Ik zit er ook over te denken een huis te kopen.
0: Ja, maar ik denk om in te wonen.
1: Ja, maar dat is wel fysiek vastgoed. Ja, dat is en wel... Ook een beetje dus investeren.
0: Ja, maar dat is geen belegging, hè? Dat
1: is geen belegging. Nee. is, is iets anders.
0: Is, nou, je mag officieel. Ja, nee, officieel dat is natuurlijk geen officieel. Als je in woont, is het eigenlijk geen belegging. Dan is het, okay. dan is het gewoon ja, om te wonen. Bittere noodzaak. Het ja. idee is dat als je het echt als belegging, is het dat het hmm. een tweede woning is.
1: Oké. Okay. Nou toch. Dat wordt gezien toch als
0: belegging, want dan heb je er ook een ja. beleggingshypotheek op. En anders gewoon een. Privéhypotheek. Maar, maar we gaan, er, wat we is, gaan... is er
1: half zijn achtergrond?
0: Ja, die belegt in vastgoed. In en dat de... doet hij al uh, ja. volgens mij al meer dan tien jaar. Okay. Dus hij gaat ons uh, meenemen in hoe die wereld werkt. En, uh, ja. Leuk. Ja, dat is die. hij. Gaat gaat ja. ons alles vertellen over beleggen in fysiek vastgoed.
1: Lekker praktisch. Goed. Ja. Nou, uh, in de tussentijd, jongens, investeren in je kennis. Beleg met beleid.